1: start Trek! Hallo und herzlich willkommen zu einem Mid-Season-Surprise-Special von Der Kleine Rat. Mein Name ist Patrick und bei mir ist die
0: Anne. Hi.
1: Hallo Anne. Es freut mich sehr, mit dir zu reden. Ja,
0: ja es freut mich auch total, dich wieder zu hören, <lacht> dass wir es doch jetzt sehr spontan auch hingekriegt haben, uns dann nochmal zu
1: treffen. Ja, am Tag der Arbeit äh, treffen wir uns im virtuellen Raum, das ist auch ganz schön hier, so jeder mal in seinem Sessel. Aber wir sehen uns ja wieder, also zum großen Abschlussgespräch der achten Eben. und finalen Game of Thrones Staffel. Ja, die coolen Kids spielen draußen an diesem Tag der Arbeit, dem 1. Mai. Und wir sitzen eben hier <lacht> schön in unseren Podcast geruften und äh, palavern vor Sin- uns hin.
0: Genau, und sinnieren über das, was wir jetzt die letzten drei Wochen gesehen haben.
1: Ja. Äh, ja, das ist eigentlich auch schon alles. Der ganze Grund, warum wir sitzen. Wir konnten nicht aufeinander verzichten, Anne und ich, und haben uns gedacht, naja, jetzt wäre mal so ein strategisch, glaube ich, ganz sinnvoller Punkt, um reinzugrätschen in die aktuelle Game of Thrones-Staffel und mal so ja, alles ein bisschen Revue passieren zu lassen und auch äh, vorläufiges Resümee zu ziehen über das, was wir so halten so von den Finalepisoden. Immerhin haben sich ja die Showrunner und HBO zwei Jahre Zeit gelassen, um dieses äh, finale Pack von sechs Episoden auf uns äh, loszulassen. Wir reden heute nur über die Episoden 1, 2 und 3 der achten Staffel. Und äh, alles, würde ich sagen, bis dahin ist fair game. Also äh, Spoilers galore bis dahin. Und ähm, ja, ich glaube, das ist ausreichend so. Warnungstechnisch, oder?
0: Ich denke auch. Ja, ich denke ja. auch. Und vor allem, also, viele hatten sich ja vorher schon gewünscht, glaub, so, dass wir uns da einmal die Woche dann treffen, wo wir schon gesagt haben, so, nee, das schaffen wir aber nicht. Und ich denke mal, damit können wir die Leute ein bisschen trösten und sagen, hey, ihr habt dann nicht nur eine äh, Besprechung dann so am Ende der Staffel, sondern ihr kriegt jetzt noch mal so einen kleinen Happen dazwischen. <lacht>
1: Ja, ich finde das gut. Ist ja auch schmeichelhaft, also uns freut das ja auch ganz ehrlich, wenn Menschen sagen, ja, "Ja, könnt ihr dich euch jede Woche treffen und wir möchten doch gerne mehr und äh, knapp drei Stunden pro Staffel reichen uns nicht, wir brauchen noch mehr Stoff. (lacht) Das ist ja sehr schmeichelhaft und sehr schön und ehrt uns, aber ja, es gibt eben auch noch ein Leben abseits des Podcastens. Leider, muss ich sagen, manchmal. Und manchmal auch zum Glück. (lacht) Ja,
0: man kann es nicht mal aussuchen, aber ich... Ich bin auf jeden Fall sehr glücklich, dass wir es jetzt doch so in irgendeiner Form geschafft haben.
1: Ja. ich glaube so auch, dass das Centerpiece unserer heutigen unseres heutigen kleinen Schnacks wird auf jeden Fall The Long Night, Die Lange Nacht sein, also die Episode, die jetzt vor zwei, drei Tagen lief zum Zeitpunkt dieser Aufnahme, die, das Battle-Showcase der, der aktuellen Staffel, der, der Kampf gegen die Weißen Wanderer und die Eiszombies. Aber wir reden natürlich auch über Episode 1 zu 2, also Winterfell respektive. A Night of the Seven Kingdoms, wie heißt der eigentlich auf Deutsch? Ein, ein, ein Ritter äh, der sieben äh, Könige wahrscheinlich, Königreich. Ich meine auch, mhm. der Königslande, ja. Mhm. Das ist ja das Schöne tatsächlich an den deutschen Titeln, da muss man dann auch mal die äh, hier deutschen Verleiher oder Syndikatoren, also Sky, Amazon, iTunes, wer auch immer das entscheidet, äh, loben, die, die sind immer relativ nah am Original.
0: Und nicht so kreative Ausgüsse äh, wie manch andere mhm. Filmtitel mhm. wo dann irgendwie komischen Untertitel noch mit reingeflanscht werden, wenn <lacht> du auch fragt, so, äh, nee, besser nicht.
1: Mhm. Winterfell, die Gang ist zurück.
0: Yay! <lacht> hey.
1: Also, Episode 1, wie, wie war so deine Reaktion auf das Wiedersehen mit all unseren Lieblingen und weniger Geliebten? Oh,
0: ich fand das super, ich fand das so schön. So, es war ja dann also sowohl die erste als auch die zweite Folge, ich glaube, das kann man ja so ein bisschen zusammenfassen, ja. das war ja wirklich so diese Ruhe vor dem Sturm, wo der ja dann wirklich dieses sehr konzentrierte Hattest von wegen so, okay, du hast jetzt quasi de facto eigentlich nur noch zwei Locations, du hast dann Kings Landing, wo Cersei da rumwuselt und du hast dann eben Winterfell, wo sich eigentlich fast alle dann irgendwie treffen und es hatte wirklich sowas so Klassentreffen mäßiges und so verschiedene Figurenkonstellationen, die dann zum einen sich wieder treffen oder neu treffen und neu formatieren und das war einfach so schön und es waren einfach schöne Dialoge dabei und schöne ja, ich weiß nicht, irgendwie allein so Sachen wie dass ich, das dann wieder auf Gendry trifft und so, die, die toll <lacht> findet, oder dann auf den Bluthund dann trifft und so und die dann erstmal sich austauschen und man erstmal gucken so, okay, wie geht man jetzt miteinander um? Oder wie Tyrion auf seine ehemalige Ehefrau trifft, Sansa und wie gehen die miteinander um? Oder wie wird Danny überhaupt im Winterfell aufgenommen? so Das war ja auch eine sehr, sehr schöne Dynamik alles. Und ich habe das so gefeiert. Ich fand das super. <lacht> wie ging es dir damit? Ja,
1: ich, ich hatte auch meinen Spaß, muss ich sagen. Also ich hatte d- durchaus Freude daran. Man kann schon sagen, ich meine, da wurden ja auch einige kritische Stimmen laut, da passiert relativ wenig in Winterfell, aber ich finde es, ist, ich fand es vollkommen adäquat. Und also adäquat ist ein viel zu schwaches Wort, passend und eigentlich auch erfreulich da, darüber, wie sie das gehandelt haben, also dieses Wiedersehen nach über zwei Jahren. Mal weil, mal ganz ehrlich, also nicht jeder äh, macht es wie wir und äh, recapt und rewatcht jetzt alle sieben Staffeln äh, kurz vorab äh, nochmal und sagt dann, ja, wo, wo bleiben sie jetzt? Ich kann mich noch mal, und also das Gedächtnis ist, sagen wir mal, noch relativ frisch oder unsere Erinnerung daran. Aber für die meisten Menschen war es eben so, man hat die, also Zuschauer, man hat die Figuren eben zwei Jahre nicht gesehen. Und da muss man sich erstmal wieder dran gewöhnen und mit ihnen warm werden. Und das fand ich eben mhm. sehr, sehr schön gelöst und äh, ja, strukturell war das ja alles so ein bisschen aufgebaut wie alle allererste Episode, auch so mit denselben Bildern, beginnend in Winterfällen und dem Einmarsch der Truppen und ja, also Wiedersehen zwischen Figuren, die wir lange nicht gesehen haben und dann das Ganze enden mit diesem Schlussakkord, dem äh, Blick von Bran auf Jamie sein, äh, ja, zum Kuppelmacher was ja <lacht>
0: total das Meme geworden, das ist so geil und so, so nach Motto, okay, was ich so der Reaction-Short, wenn du irgendwie nachts um drei nach Hause kommst und deine Eltern sind noch wach und hast du nicht gesehen. Also, das ist so <lacht> durchs Internet gelaufen, das ist so fantastisch.
1: Ich freue mich auch, dass Bran jetzt eine gewisse Popularität genießt. Also ich muss ja sagen, wir ja. waren auch nicht immer nett zu ihm, haben auch eher schon in die Ecke geschoben, wäre doch verzichtbar. Also nicht so schlimm wie Rickon, aber Bran nur irgendwie so knapp drüber. <lacht> aber ich muss sagen, alles, was ich von Bran gesehen habe, von Bran und Stark jetzt in der achten in der Staffel, hat mir echt gut gefallen.
0: Ja, auf jeden Fall, aber, oder auch so Figuren wie Sansa hat mich sehr, sehr überrascht, äh, im positiven Sinne, wo ich das Gefühl hatte, so, okay, gerade so gegenüber Danny, ist es eine sehr schöne, starke Figur auch geworden, so, wo mhm. ich dachte, ah, so, oh, also dafür, wenn man überlegt, so, was, wie mit ihr gesprungen wurde in den letzten Staffeln, hat man das Gefühl, okay, jetzt hat sie tatsächlich so ein Standing bekommen, wo man sagt, okay, man nimmt sie jetzt auch wirklich ernst. Und yeah. sie selber, äh, setzt sich dann auch durch. Und das finde ich sehr, sehr angenehm.
1: Mhm. Mhm. Ja. Winterfell, wirklich sehr schön. Also ich glaube, das brauchte ich auch ein bisschen. Ich war einerseits natürlich so so ein bisschen am Grübeln darüber, wie werden sie das schaffen? Sie haben ja nur noch sechs Episoden und noch so viel Story zu erzählen und noch so viele Charaktere Mhm. abzufuhstücken. Wie wie schaffen die das, wenn die erstmal eine ganze Episode darauf verwenden, einfach nur auf auf Umarmungen und Wiedersehen und böse Blicke austauschen und ach du auch hier. Äh, Aber ehrlich gesagt, die Art und Weise, wie es gemacht war, also drehbuchseitig, inszenatorisch, war einfach sehr, sehr schön gelöst und äh, grundsätzlich, also alles, was schon mal im Schnee spielt, hat ein, ähm, hat ein dickes Plus in meinem Buch und es äh <lacht> sieht aber
0: auch echt fantastisch aus. Also ich hatte auch das Gefühl gehabt, man hat jetzt deutlich mehr von Winterfell an sich gesehen. Mhm, mh, mh. Und, also auch von den Locations Also es ist irgendwie nicht nur noch auf den Innenhof und dann noch irgendwie dann diesen Rittersaal, warum auch immer das ist, dann mhm. gesehen hat, sondern auch deutlich mehr. Also zum Beispiel dann Die Bibliothek, wo Samir sich die ganze Zeit aufgehalten hat oder sowas, dass dass man da einfach viel mehr dann zu sich bekommen hat, Mhm. das fand ich auch sehr, sehr schön. Ich mag ja Winterfell sowieso gerne als Location.
1: Wir wollen ja auch nicht unterschlagen, dass die Episode 1, jetzt ungleich zu den Episoden, die dann folgen werden, sich auch noch so ein bisschen um andere Lokalitäten und Figuren kümmert. Also wir sehen auch noch äh, hier Gespräche, Dialoge zwischen Qyburn und und, und Cersei. Und Qyburn da dann eben Bronn anheuert, um Tyrion und Jamie zu ermorden. Das ist auch so so ein Handlungsstrang. Da bin ich wirklich gespannt, wo der hinführt. Hm. Weil wir sehen ja tatsächlich auch nie, wie Cersei Qyburn beauftragt. Ich frage mich eben, ob das seine persönliche Intrige ist oder ob er wirklich jetzt abgesandt wurde von Cersei. Hm. Äh, genau. Also das ist wieder so ein Fall, wo ich, also ich glaube, ich mir gar keinen Gefallen tue, das so zu zerdenken, weil in der Regel ist immer die einfachste Antwort die, die, die richtige und ich versuche immer den Drehbuchautoren sehr, sehr viel mehr... Doppelbödigkeiten und, äh, sagen wir mal, Unvorhersehbarkeiten zuzuschreiben, als er tatsächlich in der Serie auftauchen. Wahrscheinlich ist einfach das Naheliegendste. Er wurde tatsächlich Kai Byrne von Cersei beauftragt, hier Bronn zum, anzuheuern. Aber ich bin mal gespannt, wo das hinführt. Und ähm, also Das Einzige, was ich tatsächlich an Winterfell nicht so gerne mochte, war die Befreiungsaktion äh, von Theon, der da seine Schwester rettet. Das wirkte für mich so ein bisschen easy peasy. Äh,
0: ja, das war wirklich sehr... Ja, so. Wobei ich das, was ich äh, wiederum an der Aktion sehr lustig fand, war ja dann eben, dass das überhaupt möglich war, war ja eben die Tatsache, dass ja dann Euron seine Leute allen die Zunge abgeschnitten hat, so. Mhm. Und dadurch konnten die ja gar nicht großartig dann um Hilfe rufen oder sonst irgendwas machen. Und dadurch ging das Ganze relativ äh, still ab, so. Und eben war ja diese ganze Aktion komplett ohne Dialoge verläuft. also Selbst dann in dem Moment, wo Yara und Theon aufeinandertreffen, das Einzige, was sie dann macht, ist erstmal ihnen eine Kopfnuss geben und so. Aber irgendwie so diese nonverbale Geschichte hat trotzdem für mich funktioniert, also ich war auch etwas überrascht, dann so von wegen so, Huch, okay, weil ich glaube, du hattest ja noch irgendwie gemeint, so von wegen ja, das wird ja irgendwie, sie wird dann auch gefreut, und hast du dich gesehen, so, und dann war auch <lacht> auch mal so, ach ja, wuff. die haben, glaube ich, ganz kurz mal einen Plauschlang miteinander gehabt, so, und das war es dann auch schon. Und in der Zeit ist er dann irgendwie mit äh, Cersei da äh, am, ja, <lacht> äh, im, in intimen Sphären dann unterwegs, dann, aber.
1: Ja, es wird, es wird schon angedeutet, ich glaube auch von Juron selber, dass er wirklich abgrundtief Böses mit ihr vor, also mit Yara, beziehungsweise mm. ähm, so also von wegen, du bist jetzt irgendwie hier mein, mein neues Spielzeug und äh, also man mag sich da jetzt in Erinnerung an, an Figuren wie Ramsey und Joffrey gar nicht ausmalen, was da passieren wird, aber wenn wir sie dann mm. wiedersehen, ja, sieht, sieht okay aus, also ich glaube, sie hat sich ganz jo. gut gehalten und ja, und Jero, darf seinen Spaß haben mit Cersei.
0: Ja, auf jeden hm. Fall. Was ich sehr lustig fand, war ja dann wiederum bei Cersei, ähm, die Goldene Kompanie kommt ja jetzt dann mhm. auch so, und dann haben wir ja dann diesen Strictland, der, so, der dann irgendwie erzählt von wegen, ja, das und das haben wir jetzt mitgebracht und so. <lacht> Und wo es dann irgendwie hieß, von wegen so, ja, was ist denn mit den Elefanten? Nee, es gibt keine Elefanten. so. Und ich fand das so lustig, weil wir noch irgendwie überlegt haben von wegen so, oh Gott, machen sie jetzt einen auf Herderinge und bringen jetzt auch noch Elefanten rein. Und da ich das jetzt wirklich konsequent sage, es gibt keine Elefanten, und sie dann darauf rumpocht, so von mir so, ich wollte ja aber diese Elefanten. Ich fand das so gut, so weil ich dachte so, okay, das ist so richtig schön in die Fresse rein, so von wegen so, ja, also wir versuchen uns zwar mit Herderinge zu messen, aber auf dieses Gadget verzichten wir komplett. Krr. <lacht> Vielleicht haben die auch kein Budget mehr, ich weiß es nicht. Ist das alles für Geist draufgegangen oder für die Drachen?
1: Ja, ach, ach der Geist, ja. Geist taucht ja äh, wieder auf, das ist auch schön. Hm, ja, hm, wenn auch
0: nur sehr hm, hm. minimal.
1: Äh, ja, ich glaube, der größte Konflikthert war ja tatsächlich in der Episode, in Episode 1 dann die Offenbarung von Daenerys Samuel gegenüber, dass er eben für den Tod seiner Verwandten verantwortlich ist, dass sie für den Tod seiner, seines Vaters und seines Bruders verantwortlich ist.
0: Oh, das war so eine herzerreißende Szene, mir tat er so ich, leid und
1: so. Ja, erzähl.
0: Also, ähm, genau, es geht ja irgendwie darum so, weil, ähm, er ist so er so, geht es ja noch relativ nett zueinander, so weil sie will sich ja bei ihm ja bedanken, weil er wiederum Mormont ja gerettet hat von der Schuppenkrankheit und dann so von wegen, ja, wie kann ich dir denn danken? So und von wegen so, ja, hm, ähm, ich habe ein paar Bücher geklaut, so, so ein bisschen da, so Entschädigung wäre ganz nett, so. Und ja, ähm, dann erwähnt er irgendwie seine Familie und du siehst dann halt komplett so bei ihr die Gesichtszüge, die sich verdüstern, so von wegen, ähm, du redest doch jetzt nicht von Randall, Tali. Und er dann so, äh, doch, und so. Und dann so, ja, ähm, er wollte nicht das Knie beugen. Nun schluckt er mal so, und dann so. Ah ja, okay, mein Bruder ist ja auch noch da. Und dann so, äh, der war dabei. Also es, es hat ein bisschen boah, boah, was so von boah. Ja, das hat ein bisschen was. Ich weiß nicht mehr, wer das gezwittert hat, aber irgendjemand meinte so, das ist ein bisschen vergleichbar wie in Robin Hood heynen in Strumpfhosen so diese Szenerie, wo Robin nach Hause kommt und dann blinzler ihm dann so erzählt von wegen so, ja äh, was ist ich in, ja, er ja. Und so was ist denn mit dem und dem was ist das und so ja alles tot oder oder so was ist mit meinem Goldfisch er wurde von der Katze gefressen was ist mit meiner Katze er stickt am Goldfisch
1: es hat mich eigentlich und, gesagt auch nicht es hat mich sicher dass ich finde find die den Vergleich zu der Rand ist schön, also die filmische Referenz, aber ich habe nicht daran gedacht, aber mich ja Ich habe auch das Nachhinein
0: gelesen, aber ich fand das so Ja, ich habe mich an
1: ähnliches Buch-Szenen erinnert, weil es war schon so ein bisschen, es hatte auch was Amüsantes oder sowas tragikomisches und es ist ja auch so ein bisschen, also ich fand die Szene schwer greifbar. Ich war ich weiß, was sie damit wollten, das konnte ich schon nachvollziehen. Dann wiederum habe ich mich daran erinnert, an eben Samuels aufeinandertreffen mit seiner Familie, ich glaube in Staffel 6. Und das lief mhm. ja dermaßen, wie der Karren vor die Wand. Ja. Ähm, auch sein Bruder, bevor sie ihn dann halt neu besetzt haben und viel, viel sympathischer gemacht haben, Dickon, war eben auch ein riesiger Dick zu ihm, zu Samuel in, in, in Staffel 6. Und ich dachte, ja, also wenn das die letzte Erinnerung ist von Samuel an seine Familie, dann weiß ich nicht so richtig warum er jetzt der Neres so böse ist. Also andererseits muss man natürlich sagen, auch Hass, mit, Liebe, ich Ja, sagen. ich wollte gerade sagen, auch mit Familienmitgliedern, die man nicht mag, denen wünscht man eben selten den Tod und äh, der Neres ja. ist eben auch nicht gerade das das Empathiewunder nee, noch nie gewesen. Wirklich, hm.
0: Also ich konnte auf jeden Fall sehr gut verstehen so, dass er dann natürlich dann Gegenüber John dann schon sehr, sehr kritisch dann war und er dann völlig erstaunt ist so von wegen so, hä, wie sie hat deine Familie irgendwie gekillt und so, oder zumindest dann Vater und Bruder. Also er wusste es ja noch nicht mal und ich wusste jetzt auch nicht in dem Moment so, ob Jorah das eventuell auch nicht wusste. Ja. Weil er wirkte schon ein bisschen überrascht in dem Moment. Ich weil mag ich, aber er war zu dem Zeitpunkt nicht dabei.
1: Das ist richtig, ja. Ich ich mag tatsächlich die Konflikte, die sie aufwerfen. Sie sind natürlich schon sehr konstruiert. äh, Das geht ja dann in Episode 2 auch so weiter. Aber sie sind jetzt nicht so auf diesem sehr ähm, unangenehmen, ja unangenehmen Level, wie jetzt die, der, der, der Zwist zwisch, zwischen Sansa und Arya in der Staffel davor, wo mhm. man wirklich so dachte so, ja, im Ernst, ja, glaubst du, die haben nichts Besseres zu tun, als sich jetzt irgendwie gegenseitig davon Littlefinger gegeneinander ausspielen zu lassen. Ja, das ähm, war wirklich
0: sehr extrem, aber in dieser Staffel habe ich das Gefühl, das, es wirkt eigentlich sehr rund. Also, ist, organisch, so, okay. richtig, ja, organisch, richtig, Genau, sehr organisch und so, es greift ineinander ein so und die, so wie die Figuren agieren sozusagen, wirkt das schon sehr in Character, also ich hatte jetzt nie das Gefühl, gehabt so, irgendjemand benimmt sich da so außer der Reihe Und ich meine, gerade jetzt ist es ja auch so, dass ja Danny um einiges unsympathischer wirkte als vorher. Ja. (lacht) Wo man schon das Gefühl hat, okay, so, will man sie wirklich auf dem Thron haben? Also, ich wäre mir da jetzt nicht mehr so sicher. Finde ich gut,
1: ja. Ich finde auch, das ist so eine schöne, also eine der wenigen überraschenden Entwicklungen wirklich der Staffel, dass dass offenbar die, die Showrunner sich denken, ja, weißt du, alle sind sich so sicher, dass sie der Näheres als Herrscherin der sieben Königslande haben wollen, jetzt lassen uns sie mal so ein bisschen in die, in die Negativ-Ecke schieben, also und ich ja. muss sagen
0: oder zumindest ambivalenter darstellen so, von ja. der, so, so die Erlöserin oder Sprengerin der Ketten ist sie jetzt auch nicht so wirklich, weil es heißt ja eigentlich immer die ganze Zeit so ja, wir wollen das Rad zerstören so, aber im Grunde genommen ist sie genauso machthungrig wie alle anderen zuvor, also von mhm. daher unterscheidet sie sich da nicht mehr so großartig von anderen mhm. Herrschern zuvor,
1: hat man das Gefühl ja und Episode 2, ein Ritter der sieben Königslande, was, oh, ähm, Gott. verlassen so wir da sch- überhaupt Winterf- Winterfell überhaupt mal?
0: Nee, wir nee. sind komplett äh, nur in Winterfell, also wir sehen Cersei gar nicht äh, und King's Landing, also es ist wirklich konz- äh, dreht sich wirklich nur da auf Winterfell und wie die sich eben auf den bevorstehenden Krieg vorbereiten, wo dann ziemlich klar wird, weil es kommen ja dann auch eben Tormund und Co. Dann noch dann an, also die ja. Nachtwache ist ja dann da. Und wo dann ziemlich klar wird, okay, die sind auf dem Vormarsch. Also, wir haben wirklich nur noch diesen einen Tag so und in der Nacht werden sie ja ähm, in Mittelfeld ankommen. Und wo ja dann quasi alle dann sich so dann überlegen, okay, wie wollen sie jetzt die letzten Stunden verbringen? Und da entstehen ja auch sehr, sehr schöne Figurenkonstellationen. Also, allein diese Trinkrunde vor dem Kamin, Ach. fantastisch, mhm. so schön.
1: Ja, der hat mir auch Spaß gemacht. Ich glaube, wir, wir haben wir haben die Tage relativ viel uns auf Twitter hin und her geschrieben und irgendwie <lacht> unmittelbar nach der Seeerfahrung und dann so irgendwie Botschaften ausgetauscht. Und ich muss sagen, zur zu Episode 2 Annight of the Seven Kingdoms äh, hat sich meine, meine Meinungsübernacht, äh, möchte ich sagen, komplett gedreht, aber sehr, sehr stark verbessert, weil unmittelbar, nachdem die Episode vorbei. War, hatte ich ganz präsent im Kopf, wie sehr mich Tormund genervt hat mit diesen lustigen, irgendwie ähm, an den Zitzen einer riesen gehangenen Gags. Und ich dachte, ah, das macht mir irgendwie alles kaputt. Aber
0: hm.
1: man muss ja sagen, das sind zwei Minuten von 50 und der Rest ist super gut. Also überwiegend sehr, ja. sehr, sehr gut. Also ich muss auch sagen, also meine, meine lieblings ja,
0: ja, Allein diese ganze Ritterschlag- Geschichte ist so schön aufgebaut. So von wegen so, ja, Uh, von wegen so ja Wo Tormann sie, sie ja noch fragte, also Brienne, und so verfingst so, du wie du bist kein Ritter, so, nee, uh, das ist uh, so Tradition, Frauen können kein Ritter sein, und dann uh, er dann auch irgendwie meint, so, ja, also wenn ich König wäre, ich würde dich zehnmal zum Ritter machen, so, und dann Jamie dann auch sagt, so, Moment mal, Moment mal, es bedarf gar kein König, so, und dann auf einmal wird klar, okay, er kann sie zum Ritter schlagen, und dann, wie sie sich so freut und so, die ja sonst eigentlich ein sehr kontrollierter Mensch ist, und dann in dem Moment merkst du wirklich so, ist wirklich so ein Herzenswunsch in der Film gegangen und das ist so Ja,
1: Gwendoline Christie schön. ist auch äh, super und äh, Nikolai Costa auch, ähm, g- g- ganz spitze und äh, da ehrlich mhm. gesagt habe ich mich auch über Torbund gefreut, weil er eben der erste, der dann ausspringt und so begeistert ja. ist, eben auch so gerührt ist, aber er das eben nicht auch zum Ausdruck bringt mit äh, Pippi in den Augen, sondern dann eben ausspringt und ja! Ja, also, das
0: ist so schön <lacht> gemacht, also Das wirkt auch vor allem so ehrlich und selbst dann Leute, die auch noch dabei sind in der Runde, also hier Davos und Tyrion, das ist einfach so, die freuen sich auch wirklich alle für sie und die dann auch wissen so, hey, das ist eine wirklich starke Frau und ähm, die hat stets immer daran gestrebt, äh, ihre Schwüre zu erfüllen und so oder sich um Sansa zu kümmern oder um Arya oder generell so eben quasi den Tugenden eines Ritters dann nachzukommen und dass sie jetzt wirklich dann die offizielle Anerkennung bekommt von wegen, okay, du darfst dich jetzt offiziell Sir nennen. Das ist schon sehr, sehr schön. Und
1: ja. Ja. Daenerys wird so ein bisschen abgewertet in ihren äh, positiven Charakterzügen. Aber ich muss sagen, Tyrion wird auch ganz schön rund gemacht. Also insbesondere in der zweiten oh, ja. Episode, wo dann eben auch nochmal von Daenerys klipp und klar, also laut ausgesprochen wird, was wir als Zuschauer jetzt schon in den letzten zwei, drei Staffeln beobachten können. Äh, Tyrion ist mittlerweile sehr weit weg von, von einem klugen Berater und äh, Kriegsstrategen, sondern ähm, sagt, äh, seine Pläne sind nicht mehr so richtig gut, muss man sagen.
0: Ja, hattest du so schön gesagt, sein Mojo ist verloren gegangen? Ja,
1: wahrscheinlich auf der Schifffahrt hier durch, durch Valyria irgendwo. So.
0: <lacht> ja. Vielleicht, vielleicht. Nee, aber ich fand es auch schön, dann eben zum Beispiel die beiden Brüder auch wieder zusammenzusehen, so, mhm. Und wie die ja doch wieder so auf einer Ebene sind, weil das war ja dann in der siebten Staffel, wo die es erstmal Mal wieder aufeinandertreffen nach dem Mord an Tiven war es ja nicht so klar, so dass die sich wieder ähm, da verstehen werden, so, aber diesmal hat man das Gefühl, okay, die sind doch jetzt wieder auf einer Ebene, weil ja Jamie auch erkannt hat, so okay, so dieses ganze Ränkespiel, was seine Schwester da irgendwie macht, so das äh, ist jetzt eigentlich völlig irrelevant. So, es geht mhm. jetzt erstmal darum, da gegen die Untoten zu überstehen.
1: Mhm. Was wir komplett vergessen haben bei Winterfell, die die Drachenachterbahnfahrt, die wollte ich aber natürlich noch kurz erwähnen. Ach
0: Gott, ja, diese kitschige Szene. in In einer
1: fast perfekten Episode, muss ich sagen, war das so einer der ganz wenigen Momente, in denen ich dachte, nee. Nee, danke. Also,
0: ja, vor allem die Chemie funktioniert immer noch nicht.
1: Ja, und man wartet eben relativ lange drauf und fragt sich, wie könnt ihr den Drachen beherrschen? überhaupt frage mich, warum muss John den überhaupt ra- reiten? Ich meine, bisher ist Danny relativ gut, äh, Danny wenn ich sie auch schon, der Näher ist relativ gut alleine klargekommen. Also, wir erinnern uns an die, an die Schlacht äh, vor Meren in der letzten Episode der, mhm. der sechsten Staffel The Winds of Winter. Da, da sah sie eigentlich ganz schien sie eigentlich alles unter Kontrolle zu haben, da auf dieser Terrasse stehend und, oder nee, sie, sie ritt ja auch auf dem Drachen, aber sie hatte eben auch Regal und äh, Viserys auch kurz gut, gut im Griff. Warum muss jetzt also John den Drachen reiten? Warum? Hm. Weil weil es eine, weiß ich nicht, offenbar amüsante Szene sein soll, wie John schreiend auf dem Drachen sitzt und Ach, ich weiß nicht. Und äh, ich glaube auch so ein äh, bisschen Werbung für so einen Amusement-Park-Ride habe ich gehört, den es so demnächst da geben soll. Den den, 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 die Drachenachterbahnfahrt in <lacht> wolf da.
0: Ja gut, das wundert mich ehrlich gesagt nicht so wirklich, ja. dass sie wir daraus das irgendwie so ein Konzept machen. Mhm.
1: Aha, ähm, ja. Aber zurück zur Episode 2. Sehr viel schönes ja, für dich auch. Ähm, und äh, Aria und Gendry finden zusammen.
0: Ja, das, äh, da war ich sehr überrascht und so ganze so ile hatten sich dann irgendwie so ein bisschen gewundert so mhm. und dann anscheinend ist es dann so, just in dem Moment vorher eben diese Szene dann ausgestrahlt wurde, haben erstmal sofort alle das Alter von Macy Williams gegoogelt, so von mir, so, wie alt ist die eigentlich, weil die ja. sieht ja einfach sehr, 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 sehr jung aus, also die muss ja zu dem Zeitpunkt 20, 21 gewesen sein. Ja, die,
1: sie, sie, also Macy Williams ist 22 und ich glaube ihre genau, Figur ist 18. Die haben ja, ist ja, ja, ja. Ja. Ja.
0: ja, also das ist noch ein Bereich des Legitimen und ich meine, klar, der Henry, der Joe Dempsey, der ist, glaube ich, Anfang 30.
1: Ja, aber ganz ehrlich, also ich habe das... Ja. Also, äh, wie, also mich hat es nicht gestört. Ich wollte gerade sagen, wie prüde muss man sein, dass jemand das stört, also wirklich. Ähm, ja. Natürlich, äh, das jetzt könnte man argumentieren, wir haben sie äh, über die vergangenen acht Staffeln auch im, im Kindesalter gesehen, zumindest so in, in Season 1, 2, 3. Mhm. Aber hey, Überraschung, Kinder werden erwachsen. Und ähm, ja. versucht mal, also an die Menschen da draußen, die vielleicht auch selber schon Kinder haben, und 18 oder 20-jährigen Töchter und Söhnen abzusprechen, äh, ja, Sex zu haben. Das wird ganz schön schwierig. Ich finde es total nachvollziehbar. Und ich finde, äh, ehrlich gesagt, ich weiß nicht, wo hab, ich es gelesen habe, ich glaube, in der Vanity Fair von Joanna Robinson, die gesagt hat, einer ihrer großen Wünsche war es äh, für Season 8, dass zumindest eine, eine der Stark-Schwestern mal die Gelegenheit für einvernehmlichen Sex in Episode 8, in 8 Season 8 gegeben wird. Und ich habe mhm. ehrlich gesagt richtig darüber gefreut, weil ich dachte, ja, das ist mal ein richtig guter Punkt. Es kann nicht sein, dass äh, Theon und John und Tyrion und alle anderen möglichen Männchencharaktere immer wirklich sehr nette Erfahrungen haben mit dem weiblichen Geschlecht. Aber sobald es dann irgendwie um die jungen Frauen geht, ist das nur so, ja und du wirst vergewaltigt und du wirst vergewaltigt mhm. und, ähm, und selbst Jamie darf Cersei vergewaltigen und ähm, also es gibt, sagen wir mal, da sind die da sind die, ähm, da sind die Güter sehr, relativ ungerecht verteilt und ich habe mich für Arya gefreut, dass sie dann eben die Möglichkeit hat zu sagen, hier Gendry, komm mal mit, hier ist so gemütlich in der Gruft.
0: Ja. Ja, vor allem, so, sie hatte auch wirklich die komplette Kontrolle gehabt. so Das ja. war ja auch sehr schön. so Von wegen so, okay, so leg dich mal hin, so, wir machen das mal. Und dann, ja, also es war schon, und er wirkte auch etwas irritiert in dem Moment so und vor allem so auch dieses Fragespiel davor, so von wegen so, hey, so wie ist das denn eigentlich so? Hattest du schon mal Erfahrung mit Frauen und so? Und er dann so, ich habe das nie gezählt. Und sie hat natürlich durch ihre Ausbildung so das Spiel der Lügen ja auch kennengelernt. Und von daher ist es für sie ein leichtes, ihn zu durchschauen, so von wegen so, du hast ja wohl die gezählt. Und er dann so, ja, gut, ich habe drei gehabt. Und so schön. ich mag die auf auch total gerne. Und vor allem auch so davor war ja auch diese Szenerie so schön, so wo. Äh, Aria dann auch noch so rumgelaufen ist und dann trifft sie ja auch nochmal auf den Bluthund, wo die ja zusammen auf dieser Mauer dann sitzen. Richtig. Und oh, er ist ja auch erst beschwert so von wegen so, vorher hast du mir immer ein Ohr abgekaut so und jetzt schweigst du dich aus und so und dann so, ja, wir haben uns alle verändert so und sie dann auch so warum bist du überhaupt hier sozusagen? Hast du jemals mal für irgendwas anderes gekämpft, außer für, je, äh, für dich und so? und Wo er dann auch sagt so, ja, ich habe für dich gekämpft. Wo ich auch dachte, oh, ist das schön. Und, so. <lacht> Das zahlt sich ja auch jetzt in der dritten Folge dann auch aus und so. Ich denke so, ja, sehr schön. Also zumindest die beiden haben irgendwie so Momente. Was ich ein bisschen schade fand, war ja dann, dass es keinen Moment zwischen dem Bluthund und Sansa gab. Weil mhm. die hatten ja auch ähm, eigentlich so in den ersten zwei Staffeln durchaus so ein Connection. Dass es da irgendwie noch keinen wirklichen Berührungspunkt gab. So Ich weiß nicht, warum die das nicht gemacht haben, aber
1: Kopf vielleicht doch. Irgendwas, wenn
0: sie sich dabei gedacht haben.
1: Ja, ich um Darüber wird auch gleich vielleicht noch ein bisschen, wenn wir über die dritte Episode gesprochen haben, zu spekulieren sein. Wohin, wohin führt das Ganze jetzt? Ich glaube, da gibt es noch Potenzial, äh, gerade in Bezug auf den auf den Bluthund, dass da noch einiges passiert. Ich weiß nicht, ob das so... Na, mal gucken, in welche Richtung es geht. Also, wie ja, gesagt, die ersten zwei Episoden relativ stark. Also, ich muss gerade bei der ersten Episode ein paar Abstriche machen. Einiges wirkte mir dann doch so ein bisschen zu viel nach, nach Wiedersehensromantik. Und wie gesagt, der Drachen, ähm, die Drachenachterbahnfahrt fand ich dann auch eher doof. Aber die zweite Episode macht fast alles richtig. Und, ähm, äh, macht einen auch noch mal, also bereitet einen auch emotional noch mal so richtig vor auf die große Schlacht. In dem Sinn, dass man wirklich aus Episode 2 rausgeht und denkt, zumindest bei neun von zehn Figuren, ach, um die wäre es richtig schade. Hm. Es gibt so ein paar, glaube ich, da, also als zum Beispiel Ed dann in Winterfell eintrifft, das war schon so ein Moment, in dem ich dachte, ja, okay, Ed, ich mag dich ganz gerne, aber wirklich... Du, bist, du du bleibst nicht lange auf dieser Welt. Nee, also
0: es war schon sehr auffällig in der Szenerie, wo die ja dann zu dritt dann irgendwie da auf der Mauer steht. Also sprich, er, John und Sam. Und er ist derjenige, der dann sagt so, okay, ähm, derjenige, der von uns dann übrig bleibt, so der verbrennt die anderen. denke ich mir so, okay, das, du ja. bist schon der Erste.
1: Der ja, man will. muss auch sagen, bei so Figuren wie Barrick oder Ed, und das sind eben auch schon so Figuren, die wurden schon vor Staffeln auserzählt. Also Ed im Grunde ja. in dem Moment, in dem John ihm das Kommando über die Nachtwache gibt. Barrick in dem Moment, weil eigentlich, indem er dann so schon in, nach der Staffel 3 dann auch verschwindet, das ist, da ist eben nicht mehr viel ja, zu Vor allem nachdem ja, ja
0: Torres von Mühe dann auch in der siebten Staffel da hops gegangen ist, wo eigentlich ja. ziemlich klar ist, okay, er kann nicht mehr zurückgeholt werden. Mhm.
1: Aber eine coole Augenklappe. Ja.
0: Mhm. <lacht> 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 Ja, das stimmt. Hat auch einen coolen Abgang, fand ich. Also, aber dazu kommen wir ja gleich noch.
1: Ja, 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 ja. Äh, Letzte Episode noch von, äh, letzte Szene noch in Episode 2 fand ich, fand ich ganz stark und wird ja dann je unterbrochen durch die Ankunft der, der weißen Wanderer. Also die Aussprache zwischen ähm, der und John über seine, seine Abstammung. Ja, da bin ja. ich mal gespannt, wohin das noch so führt. Also, das bietet ja auf jeden Fall Stoff für Konflikte.
0: Definitiv, also ich kann mir nicht vorstellen, nach dieser Aussch- oder nach dieser Ankündigung von wegen, ach, übrigens, wir sind miteinander verwandt, dass sie dann auch großartig zärtliche Gefühle ihm gegenüber hat. Das glaube ich einfach nicht, weil so wie sie auf ihn reagiert hat, so von wegen so, hey, woher weißt du das? Und er dann noch sagt so, ja, von äh, Bran und von Sam. Und der eine hat das dann jeweils vom anderen bestätigt und so. Und sie dann noch darauf reagiert, so von wegen so, mhm, also quasi von deinem besten Freund und von deinem Bruder findest du das nicht auch ein bisschen merkwürdig? Also die äh, vermutet da auch schon irgendwie so eine Art Komplott gegen sie. <lacht> und wo sie auch sagt, so, okay, damit bist du quasi der letzte männliche Erbe auf den Thron und so. Und du siehst dann schon sofort die Alarmglocken in ihr dann äh. schellen so und ja, ist dann die Frage so, ob sie dann sagt, so, wobei es gibt ja auch irgendwie jetzt so in der Theorien so, es wurde ja dann in der letzten, also quasi in dieser zweiten Folge wurde ja dann dieses Lied dann mit eingeführt, dieses Jennys Song, ja. was Patrick dann gesehen. Und da geht es ja irgendwie ja dann um Duncan und der damals auf seinen Thronanspruch verzichtet hat zugunsten der Liebe, was nicht so viel gebracht hat, aber zumindest äh, wird das so impliziert, so, wo man sich auch fragt, so, hm, wird das jetzt John auch in irgendeiner Form dann machen, So, aber daran glaube ich jetzt irgendwie noch nicht. So äh, äh, äh,
1: John war ja nie scharf auf Macht oder auf irgendwie eine Herrschaftsposition. Nee, das ist irgendwie die, deswegen, aber ich glaube
0: einfach nicht, dass sie am Ende überlebt. Das ist immer noch meine
1: Theorie. Das kann sein ich bin auch äh, gespannt, wie sie bin die machen. Ich bin immer noch zwischen- auf dem Sweet Trip. Also ich okay. glaube immer
0: noch so, das kann kein reines Happy End geben. Das glaube ich einfach nicht. Da muss noch irgendwas dazwischen kommen, wo man sagt, so, äh, so ganz so lupenrein wird das, ist das Ende nicht.
1: Es wäre ungewöhnlich für diese Serie. Also zumindest wenn sie weiterhin so der der in den ersten drei, vier Staffeln etablierten dramaturgischen Marschrichtung folgt. Also es wäre sehr es wäre sehr merkwürdig, wenn diese, Epis- wenn diese Serie mit einem Happy Ending dann auch abschließen würde. Aber Ja... ja. Wer ja, weiß. Ja. Und jetzt, ähm, was heißt jetzt, ich möchte sie gar nicht größer machen, als sie ist. Das ist definitiv nicht meine liebste Episode bisher der, der achten Staffel. Ich habe sie gesehen und ich hab, äh, ich fand sie unglaublich unterhaltsam hab sie ganz schon anderthalb Mal gesehen, weil äh, einige Bilder eben auch im Gedächtnis bleiben und ich sie auch noch mal äh, erleben wollte. Aber The Long Night ist auf jeden Fall die Episode, über die im Vorfeld am meisten gesprochen wurde mhm. in, in Interviews mit den 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 Produzenten, mit Regisseuren, mit Cast und Crew, die alle gesagt haben, oh, wir haben uns ja wochenlang die 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 Beine in den in den
0: Beine in den Bauch ah. gestanden oder so ähnlich. Okay, das bleibt so alles das drin. Das Problem ist halt. eben so eine
1: quasi Live-Episode, wenn wir irgendwie um 14 Uhr aufnehmen und das Ganze um 16 Uhr im Feed <lacht> Die Beine in den Bauch gestanden, sehr schön. Ob hm, das auch stimmt. Und hier nachts gekämpft und gefroren und gehungert. Und das war die, die, die ja, Hölle auf sind, Erden. Ich
0: glaube 55 Tage ja. gedreht. Allein nur für diese, für diese Folge, also schon recht lange. Mhm. Wo ich mir denke, so wow, das ist aber schon echt heftig. Und das ist angeblich von dem, von der Spielzeit noch länger als eben diese große Schlacht in Herderinge 3 im mhm. so Vergleich dann so. Also da, haben, da hat man sich so ein bisschen gemessen, so wo ich dachte, so, mh, ja, okay.
1: Ja, ich glaube, das wurde auch immer so als stilistischer ja, Referenzpunkt äh, herangezogen. Also Helm, Helmsklamm, die die Schlacht in, in die zwei mhm. Türme, ist, war so auch für äh, Regisseur Miguel Saposchnik äh, der Maßstab dafür, wie es dann eben auch qualitativ am Ende sein sollte. Ähm, der ja
0: auch Hard Home und Battle of the Bastards auch. Richtig,
1: also der auf jeden das. Fall der, der, der Spektakelregisseur, den sie immer gerne wieder heranziehen für diese sehr spektakulären Episoden, der jetzt auch nochmal mal Regie führt, glaube ich, bei der fünften Episode, da bin ich auch mal gespannt Hatte ich auch drauf. gesehen, ja. Mhm. Ja, und dann geht's los. Was, lose Gedanken, schieß mal los.
0: Ähm, ja, also bei mir ist es jetzt wirklich noch sehr frisch, weil zu dem jetzigen Zeitpunkt ist es jetzt gerade mal zwei Stunden her, dass ich gesehen habe. Und ich fand sie ja durchaus gut, aber ich bin mir jetzt aufgrund des Ausgangs nicht so richtig sicher, ob ich das gut finde.
1: Mhm.
0: Weil das wurde ja schon, also eigentlich so, es wurde schon sehr spektakulär auch irgendwie dargestellt und inszeniert so und wir haben sehr viele heftige Kampfmomente, wo man denkt so, okay, das ist einfach so eine Urgewalt, so die dann quasi auf die einprescht. Und wo ich jetzt nicht so weit, also es wurde ja auch schon sehr schön inszen- äh, cineastisch schon auch aufgebaut, aber ich bin mir jetzt noch nicht so schlüssig darüber, ob ich das gut finde, dass jetzt der Nachtkönig quasi kein Thema mehr ist für die restliche Staffel. Also, es wirkt zumindest so, weil es wirkt jetzt so nach dem Motto: so, fup, bomb, er ist jetzt gekehlt, so alles andere ist auch jetzt so in Eissplitter zerfallen. Ähm, ja, die, äh, die, natu- die übernatürliche Bedrohung ist jetzt quasi von dann, wir können uns jetzt auf King's Landing dann stürzen. Wo ich mir denke, irgendwie fehlt mir da was. Also, weil es wirkt jetzt ein bisschen so wie so ein Archetyp von Bösewicht, so von wegen, okay, wir marschieren jetzt einfach ein oder so quasi wie so bei so einem Videospiel, ähm, wie so ein, ja, so, 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 so Midterm-Endgegner, mhm. wo man denkt so, okay, das ist eigentlich der entgegner Dann heißt es so, haha, nein, das ist er eben nicht. Mhm. Und dann denkst du, ja, also irgendwie ist Also ich habe mich auf jeden Fall super unterhalten und Es gab auch sehr emotionale Momente, wo ich auch so, so ein, zwei Tränchen äh, verflossen habe. Ich sag nur Mormond, Aber ähm, irgendwie ja, ich kann das noch nicht so für mich so in Worte fassen. Ich weiß nicht, wie es bei dir war.
1: Ähm, ich hatte jetzt ein bisschen mehr Zeit, die zu verdauen, weil ich sie schon gestern Abend gesehen habe. Was heißt schon? Ich glaube, für äh, die, die Verhältnisse, also im Ungleich zu den meisten Menschen da draußen, sehen wir eben die Episoden relativ spät. Aber ähm, die meisten konnten wahrscheinlich schon 200 Tage jetzt damit leben. Aber ich hatte zumindest jetzt die Möglichkeit, noch einmal drüber zu schlafen. Und je weiter ich einfach entrückt bin einfach zeitlich von der episode desto weniger gefällt sie mir auch einfach auf einer inhaltlich dramaturgischen ebene ich finde sie inszenatorisch mhm. immer noch sehr sehr stark deswegen konnte ich jetzt auch gerade nicht widerstehen und habe jetzt einfach mal diesen Freitag auch genutzt um tagsüber äh, einfach serien zu gucken was als familienvater nicht immer ganz leicht ist also zumindest für erwachsene <lacht> aber habe ja gerade mal sturmfreie bude äh, und es, es war sehr heiß also ich finde es inszenatorisch wirklich toll ähm, Gerade die ersten 15 Minuten sind für mich der, der, der beste Episodenbeginn seit ähm, The Winds of Winter. Der, der Episode, der von uns so heiß geliebten Episode der, der sechsten Staffel, die letzte. Und auch äh, der Score von Ramin Javadi ist wieder spitze. Die Effekte oh, sind super. toll. Ähm, es gibt, ich würde sagen, fast ausschließlich vorhersehbare, aber nichtsdestotrotz ganz effektive Tode auch. Also, wie gesagt, also ich, ich mag Ed, ich mag Barrick, ich mag Liana Mormont natürlich. Ich meine, wer mag nicht ein 13-jähriges Badass-Mädchen, was da seine Truppen rumbefehlt? Die ist schon cool. Aber das sind jetzt eben eher so die Figuren aus der zweiten, dritten Reihe, von denen man denkt hm. so, ja, okay, das trifft einen jetzt nicht so. Theon ist, war, war super vorhersehbar weil, ja. als Toter. Jorahs im Grunde eigentlich auch erzählt, wobei natürlich ich Ian Glenn vermissen werde. Er ist schon ein sehr charismatischer, alter Hauding- und ja, ja und Melisandre, schön. ich muss sagen, die Einzige, die mich wirklich überrascht hat, war Melisandre, weil die hatte ich überhaupt nicht auf dem Schirm. Also ich hatte sie auf dem Schirm in dem Moment, in dem ich die Opening Credits äh, sah und da stand Carries von Haut und ich dachte, ach, im Ernst, wo kommt die denn jetzt plötzlich her? Hm. Und die Episode ja, das ich total <lacht> überlesen
0: gehabt, weil ich mich die ganze Zeit immer drauf konzentriert weil das Intro ist ja mittlerweile so, dass man ja ziemlich genau sehen kann, okay, mhm. wie weit geht dann diese Eisfront? Und vor allem, diesmal hast du auch wirklich gesehen, dann so rund um Winterfeld, dass dann auf einmal dann diese ganzen Diese
1: blauen Kacheln da, ne?
0: Ja, zum einen die blauen Kacheln und dann vor allem so diese ganzen oh, wie nennt man das denn so diese
1: Barrikaden, oder?
0: Die, genau, Barrika, Barrikaden, die auf einmal so nach und nach so aufpoppen, wo ich dachte, ah, okay, schön, das haben sie auch motiv- äh, dann noch mit eingebaut. Das war sehr schön. Also habe ich mehr darauf dann geachtet, also eher so quasi diese ganzen Variationen zu den äh, Intros davor und hatte diesmal gar nicht so die Namen auf dem Schirm, das heißt, hat ja die Folgen davor eigentlich immer gemacht, aber diesmal hatte ich es irgendwie nicht dran gedacht. Und, und
1: also ich finde die ersten 15 Minuten richtig stark, der Score ist stark, die Effekte sind toll, mich stört auch ja. nicht, dass Melisandre aus dem Nichts auftaucht, dieses ganze Deus Ex Machina Phänomen ist ja leider was, was sich durch die ganze Serie zieht, das haben wir doch glaube ich drei, vier Mal in dieser Episode, das haben irgendwie in letzter Sekunde Menschen aus dem Nichts auftauchen und ins Bild springen und haha, ich rette dich,
0: aber ähm, immerhin war es direkt am Anfang und nicht irgendwie gegen Ende der Richtig, also das, war ja. das war zumindest mal sehr erfrischend. Und ich hatte in dem Moment dann auch überlegt gehabt, so hm, die Waffen, die jetzt die Dothraki haben, so warum haben die kein Drachenglas Pff, man stimmt. Hätte doch eigentlich Stimmt. Hm. Man hätte doch im Grunde genommen so dieselbe Waffenform nehmen können und daraus dann eben aus Drachenglas dann Waffen
1: schmieden können, hm. theoretisch. Ich glaube, die Dothraki sind sehr eigen. Also die, die stehen wahrscheinlich drauf sein, auf ihre sichelförmigen Schwerter da. Ja. <lacht>
0: Aber es sah auf jeden Fall sehr spektakulär. So hast du ja dann eben so dieses Flammenmeer dann so, was sich dann ja. entzündet durch Melisandre und wie die ja dann losstürmen und die dann so nach und nach von der Dunkelheit verschlungen werden. Das sah schon sehr spektakulär aus.
1: Oh, das habe ich. Ich habe es jetzt gerade zum zweiten Mal gesehen und ich hatte wieder Gänsehaut. Also ich fand es richtig, ja. richtig gut. Also es war auch so. Ich hatte das. Ich meine, es gibt einfach richtig gute legendäre. Schlachtenfilme, Alexander Nevsky, Potjomkin, äh, die Herr der Ringe, die Zwei Türme, was das ich sieben Samurai und so. Also das, also ich weiß nicht, ob ich so weit gehen würde, aber es ist schon Goldstandard also für Fernsehverhältnisse. Also auch was mhm. was einfach die 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 die, die installatorischen Kunstgriffe betrifft und eben auch die die Kunstwertigkeit, was dahinter steht und einfach auch also eine Ideenkraft, die ganz toll ist. Also auch vollkommen unkonventionell, dass wirklich so dieses, dieses, diese Armee der der Eiszombies nur ganz kurz mal aufflackern zu lassen, wenn eben dieses Katapultgeschoss, ich glaube, Blide heißt das. Also ich habe nur mal gegoogelt, dieses dieses ähnliche Wurfgeschoss da sein, mhm. sein äh, die die eiszombie armeen kurz zum Aufleuchten bringt, wir um so ganz kurz sehen. Oh, da sind jede Menge und Tote. Und ja. dann sehen wir einfach nur noch aus dieser ganz weiten Ferne, wie habt die Flammen nach und nach erlöschen. Ja. Und, ähm, wow, das ist schon super gruselig, also. Ja,
0: und vor allem, wenn dann so die dann wirklich näher kommen, dann wirklich so wie so ein Wall, so, so, so World War z mäßig dann so einfach nur so, wuff, <lacht> so auf alle drauf, dann so, und Wo ich mir auch so dachte, also so wie die angeschossen kamen, so kann ich mir nicht vorstellen, dass so sämtliche Hauptcharaktere, die an vorderster Front waren, sei es Brienne, sei es (lacht) Jason, sei es Portrix und so, dass die das unbeschadet überlebt haben. Also das ist, äh, da fängt bei mir so der Moment an, wo ich mir denke, also irgendwie sind dann für meine Verhältnisse doch zu wenig Leute tatsächlich gestorben, die direkt an vorderster Front waren.
1: Ja, also es ist ich weiß nicht, wie legitim das ist als Kritikpunkt. Ich habe ihn eben auch oft gehört in den letzten Tagen. Und ehrlich gesagt, meine Frau ist da der, der viel harschere, harschere Kritiker, Kritikerin, als ich es bin. Die, hat, die, die ist da rausgegangen und hat gesagt, kann nicht sein, dass immer noch so viele Leute leben. <lacht> und sie hat doch irgendwo recht. Andererseits denke ich mir, ich möchte jetzt nicht als Qualitätsmaßstab an diese Serie anlegen, an diese Episode anlegen. Andererseits muss ich sagen, ja, überraschungsarm war es diesbezüglich eben schon. Also ich muss sagen, ich hm. glaube, in, in fünf von sechs Fällen hätte ich dir sagen können, wer stirbt. Wie gesagt, es gab noch ein, zwei weitere Figuren, die für mich so Wackelkandidaten waren. Aber da war nicht dieser eine Moment, in dem ich sagte so, oh, da damit habe ich jetzt aber nicht gerechnet. Also summa summarum muss ich sagen, mit dem Ausgang der Episode habe ich so nicht gerechnet, dass tatsächlich mhm. der... Nachtkönig als ultimative Bedrohung ausgeschaltet wird und damit seine gesamten Armeen und das im Grunde für für den Rest der Serie keine Rolle mehr spielen wird. Damit habe ich wiederum nicht gerechnet, weil ich dachte, okay, das das dehnen sie zumindest noch so bis Episode 4 aus. Also vielleicht in der Mhm. Form, dass sie den Nachtkönig gefangen nehmen oder er sich absetzt mit einem kleinen Teil seiner Truppen aber äh, dass das einfach so clean dann auch gelöst wird, also klar mit menschlichen Verlusten, ho- großen menschlichen Verlusten, also ein paar tausend totraki kriegern die dann ins Gras beißen, aber letztendlich doch, ja, einen relativ eindeutigen Sieg. Und das äh, alles dank Arya, die da aus dem Nichts auf den Nachtkönig drauf springt, <lacht> äh, damit habe ich nicht gerechnet. Also.
0: Ja, das hat mich auch etwas Ich hatte auch eher sowas damit gerechnet, so von wegen, okay, du hast ja dann irgendwie so eine Art Klimax in der Folge, so von wegen, okay, das ist jetzt so, so der absolute dieser All is Lost Moment zu so, verbringen, okay, da hast du ja wirklich nur so ein paar wenige handgepickte Leute, die retten sich vielleicht noch auf die zwei Drachen so und dann flüchten die erstmal auf die Eiseninseln und gucken dann erstmal, dass sie sich wieder brappeln und dass äh, quasi dann der Nachtkönig weiter nach Kings Landing zieht. Aber so ist es ja quasi dann im Norden geblieben, so wo ich auch erstmal dachte, hoch, okay. Aber ich fand es auch schön, dann so eben, wo es jetzt halt zu diesem Showdown kommt, dann bei dem Weltenber- äh, Weltenbaum mit ähm, Bran, Theon und Arya dass es eben nicht John ist, der ihn killt, sondern Arya. Das ja. fand ich wiederum schön, so dass quasi nicht nur er dann so diese ganzen Heldenmomente kriegt, sondern dass Arya dann auch wirklich dann äh, einen großen Auftritt hat, so im Sinn von, okay, weil das wird ja auch von Melisandre ja so angedeutet, so von allen Dingen, ja, so ähm, Beric Daniel hat seinen, ähm, ja, seine Aufgabe erfüllt, im Sinn von, dass er geguckt hat, so, dass Arya überlebt und so, und sie sagt ja auch gezielt so, okay, du wirst jemand sein, der viele Leute killen wird, so braune Augen, <lacht> grüne Augen und blaue Augen, wink, wink, <lacht>
1: Also das ist auch so ein Punkt, also das macht mich auch wirklich wieder neugierig auf das, was da noch kommt, denn für mich ja. war Arya so mit der heißeste Tipp für die Mörderin, äh, für den Mord an Cersei, ich dachte Cersei, ja. wenn die stirbt und das wird sie wahrscheinlich, wird unter, wird unter den Händen von Arya sterben und ich glaube nicht, dass die Serie Arya, die zum zweiten Mal die Möglichkeit gibt, wird einen, den, 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 größten Bösewicht umzubringen. Ich kann mir das nicht vorstellen.
0: Da bin ich mir ziemlich sicher.
1: Jetzt jetzt schon, ich ich würde auch sagen.
0: Ich glaube, da muss es noch ein finales Aufeinandertreffen eben zwischen diesen zwei Geschwistern noch geben. Oder zwei Ex-liebende. Ja, natürlich.
1: Denn ich meine, ansonsten hat ja auch keiner eine persönliche Beziehung zu Cersei, muss man ganz ehrlich sagen. Es wäre fast bedeutungs... Also doch Sansa vielleicht noch, könnte man sagen. Aber ja, weder, weder, weder John noch ja, Arya fällt ja raus, haben wir gerade gesagt, noch irgendwie hm. jemand aus der zweiten Reihe wie Brienne oder äh, der Bluthund haben, glaube ich, irgendwie diese persönliche Bindung zu Cersei, dass es irgendwie halt so dramaturgische Wucht hätte, wenn einer von denen sie umbringen würde. Also es muss, hm. muss eigentlich Jamie sein, zweite Wahl wäre für mich dann Sansa. Ja. <lacht> Aber ansonsten, ja. Ähm, äh, spannend, wohin es führt, ja, auf jeden Fall. Mhm. Ja. Müssen wir
0: müssen einfach mal gucken, was jetzt die nächsten drei Folgen dann ergeben, denn, weil das konzentriert sich ja jetzt offenbar darauf, so dass jetzt irgendwie alle Richtungen, äh, King's Landing dann landen. Die Dothraki sind ja jetzt komplett weg. Also da fehlt dann schon mal ein Großteil der Armee dann ja. so ja. aus dem Norden. Ja. Ich weiß nicht, wie viele von den Unbefleckten noch irgendwie vorhanden sind. <lacht> das wird ja auch ziemlich dezimiert worden sein. Es
1: war mal 8000, ne? Ja.
0: Ja, mhm. mal gucken, ob es dann gleich mit Glück noch 4.000 sind. Ich finde find ja. erstaunlich,
1: wie uneffektiv John und Daenerys sind so in der ganzen abschließenden äh, Schlacht. Also sie ist zumindest noch bis zum bitteren Ende auf dem Drachen, verliert sie mal zwischendurch im Nebel, äh, also im, im, im Schneesturm. Aber mhm. wenn ich es richtig beobachtet habe und wie gesagt, ich habe jetzt auch noch mal eine, eine äh, Zusammenfassung durchgelesen, auch die die Episode ein zweites Mal gesehen, ja, zieht sich irgendwann einfach da raus und sagt: Okay, ich hm. mach da mal Pause. Also, er hat diese, diese Bruchlandung mit ähm, Regal. Und ja, dann sehen wir einfach eigentlich von John erstmal so 20, 30 Minuten gar nichts, außer dass er auf der auf der Mauer sitzt und so ein bisschen in die Ferne blickt. Von wegen, wo ist der Näheres?
0: Ja, irgendwann ist, er, ist es doch so, dass dann irgendwie da dieser Kampf ist, dann auf den Drachen, dann so zwischen äh, den und dann eben den Nachkönig, wo sie ihn ja dann runterkicken können. Hm. Und dann versucht er ja noch so auf dem Boden ihn anzugreifen, aber in dem Moment macht er eher so seinen, äh, ja, so seinen Wiederbelebungs-Move, ja. so von wegen so schön hier Arme hoch, so von wegen so fupp, steht mal alle auf, sprich er kommt dann auch nicht mehr voran und dann ist er irgendwann auch so von hier dem Eisdrachen dann auch so eingekesselt, dass er gar nicht mehr wegkommt. Mhm. Ja. Also von da kann ich es mir zumindest bei ihnen auch so weit erklären, dass man sagen kann, okay, der kommt da jetzt nicht mehr so ja. weit.
1: Also ich glaube, wenn man so von äh, Deus oder aus der Plural Dei ex Machinae <lacht> äh, genervt ist oder von so von sogenannten Fakeouts, also einfach so ähm, äh, Charaktertonen gemutmaßen, die keine sind, äh, dein Beispiel nennt hier Grauer Wurm, der in der ersten Reihe steht und äh, auf eine Armee Eiszombies trifft und dann eben aber trotzdem später noch mal gezeigt wird, wie er mit ein paar Kratzen im Gesicht dasteht und denkt, und man sich denkt, ach so, okay, ja. Geht ja mhm. doch ganz gut. Also wer wer sowas hasst, ich glaube, für den ist die lange Nacht keine gute Episode, weil das gibt es eben noch und nöcher. Und es gibt immer wieder ja. Szenen, denen einem eben die Kamera und der Schnitt suggerieren, oh, so und so ist gerade was ganz Böses passiert. Und dann sehen wir sie eben eine halbe Stunde später doch relativ lebendig dann an den Burgzinnen oder sonst wo stehen. Also sehen eigentlich ja. alle, Figur, alle, alle Hauptfiguren früher oder später wieder kämpfenderweise an anderer Stelle wieder. Und manchmal ist eben auch die Geografie, der Ereignisse nicht so ganz klar, zum Beispiel, also, äh, wenn Jora dann, äh, den am Ende zu, zu, Hilfe kommt, wir sehen, glaube ich, Jora irgendwie im, im, Innenhof von Winterfell und mhm. drei Minuten später taucht er eben dann weit draußen auf dem Schlachtfeld plötzlich überraschend hinter den auf und, 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 rettet sie vor, vor Eiszombies und ich dachte, wo, wo, wo kommst du denn her? Also, mhm. Daran merke ich dann aber auch in solchen Momenten, ich will jetzt auch gar nicht hier auf Logik rumreiten, dass mich da die Episode einfach so ein bisschen verloren hat, weil ich mhm. habe die 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 auch etwas krude Logik überhaupt nicht hinterfragt zu Beginn, weil es einfach so super stimmungsvoll war und die ersten 20 ja. Minuten haben mich so gepackt, ich habe überhaupt nicht, ich habe mir gar keine nicht die Frage gestellt, wie oh, woher kommt Bellissandra? einfach weil es so so atmosphärisch <lacht> so dicht war, so toll. Aber ich muss sagen, ab einem bestimmten Punkt hat ich dann eben dann doch dieses, die hat mich die Schlacht dann eben doch so ein bisschen gelangweilt ist das falsche Wort, aber sie wurde mir ein bisschen zu monoton. Und dann habe ich mhm. eben plötzlich angefangen, mir also die Logik des gerade so ein bisschen zu hinterfragen und auch irgendwie mein, 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 meine Gedanken fingen an zu wandern, wie, wo ist eigentlich Aria? Weil die verschwindet ja so ab Minute 40 einfach aus der Episode und taucht dann eben mhm. so ganz kurz vor Schluss wieder auf. Oder ja, was machen eigentlich Sansa und Tyrion nach dem Moment, wo sie so dieses gemeinsame, kommen, wir halten uns an den Händen und blicken uns so einmal in die Augen, diesen Moment haben. Also sehen sie, sehen sie so wegstürmen, aber danach eben gar nichts mehr von ihnen. Und <lacht> Aber es
0: fand ich wiederum gut, dass es tatsächlich auch eben diese Momente gab, also wo ja zum Beispiel dann Arya dann so die auch wirklich fixen Foxen in dem Moment war, wo man auch wirklich das erste Mal wieder seit langem gesehen hat, dass sie Angst hatte, wo sie sich dann irgendwie durch den, ich glaube das ist sogar die Bücherei, wo sie sich dann so nach und nach so durchschleicht. Und oh, der war und toll. So, mhm. das, das war, war schön die, und so und weil es halt wirklich mal so kurze so ruhige Momente gab oder eben mit der Krypta, so, wo dann Tyrion total gefrostet ist, dass er nichts machen kann so und Sansa dann ihn zurecht weiß von wegen so, okay. Ähm, Wir können wirklich nichts tun und äh, das Wichtigste ist halt so, dass wir uns dessen auch bewusst sind und wo die auch ihre schönen Momente auch zusammen hatten und was natürlich alle prophezeit haben, so von wegen so, weil ständig betont wurde in der zweiten Folge so, die Krypta ist der sicherste Ort, das wurde glaube ich um die sieben, (lacht) acht erwähnt so und es war so klar so, dass es eben nicht der sicherste Ort ist und so, aber was mich auch gewundert hat, war dann so als... ähm, Aria dann Sansa am Anfang eben runterschickt in die Krypta und so und ihr dann halt so dieses dranglas durch äh, Dingen gibt mhm. und sie dann sagt sie, ja, ich weiß nicht, wie man damit umgeht, wo ich mir auch so dachte, Moment mal, hatte John nicht anfangs der Sittenstaffel noch verordnet, sodass sowohl Frauen als auch Kinder und so äh, auch Schwertkampf üben sollten, um ja. sich zu verteidigen, wo ich mir auch ja. so also danke wäre das nicht sinnvoll gewesen für Sansa da mitzumachen?
1: Ja. Um sich ein bisschen,
0: bisschen zu wehren, aber
1: Ja, ja, ja. Hm. Sie trifft immer die gute Entscheidung, geht eben in die Krypta. Was Sam da draußen auf dem Feld sollte, ist mir bis jetzt auch nicht ganz klar. Weil eigentlich tut er nichts, außer im Schlamm zu liegen und sich retten zu lassen. Und dann ist noch irgendwann die Schlacht vorbei. Er ist eben ein Bücherwurm. Und ich finde das auch total okay. Das macht eben auch seine Figur so sympathisch. Er ist auch so ein bisschen ein Platzhalter für den Zuschauer, für uns vielleicht etwas... Nerdige Menschen da draußen, die gerne Bücher lesen und äh, hm. Fantasy-Serien gucken und so weiter. Und äh, ich will ihn gar nicht da kämpfen sehen. Ich, fand, ich war fast so ein bisschen enttäuscht, dass Ed ihn dann retten muss und Ed als Belohnung dafür Messer oder Speer oder was auch immer in den Rücken bekommt. Wir sehen es ja nicht genau.
0: Nee, das ja. ist in dem Moment, wo ich sehr schwer. Wir hatten schon versucht, das so rauszufinden, so, was genau ist das eigentlich mit was halt Sag da mal, gesprochen wird.
1: Konntest du es, es gab so ein paar Klagen im Nachgang darüber, dass vieles schwer zu erkennen ist, weil die Episode spielt eben nachts und äh, Streaming ist auch technisch schon nicht anscheinend so auf der Höhe, dass man da irgendwie gestochen scharfe Bilder mit hohen Kontrastwerten übertragen kann. Hast du hast du Probleme gehabt, irgendwas zu erkennen? Und zwischendurch mal irgendwie dich an den Augen gekratzt, äh, gerieben? Ähm,
0: Also nicht wegen der Dunkelheit, das wurde hm. ja von sehr vielen kritisiert. Also bei uns war eher das Problem, wir haben zum Schlafzimmer geguckt, weil es der einzige Raum ist, wo wir es wirklich komplett dicht dunkel machen konnten, hm. sondern Eher so die Streaming-Qualität, weil bei uns die Wände einfach so mega dick sind und dadurch war natürlich das Bild immer wieder mal ein bisschen pixeliger und dementsprechend hatten äh, da eher Einbußen, aber jetzt nicht wegen der Dunkelheit. Ja. Also, das war nicht das Problem so, aber es war halt nie wirklich mega gestochen, scharfes Bild, aber das war eher die Streaming-Qualität an sich. Also, es lag jetzt nicht wirklich an der Dunkelheit. und sowas. Ja. Das war ja, das machte schon Sinn, dass man sagt: Okay, das ist einfach nachts und so und das, die einzigen Lichtquellen, die wir haben, sind dann halt nur mal die, äh, die Feuerstände oder sowas dann. Von daher, also das war jetzt für mich nicht so das ja. Ich habe aber auch jetzt nicht das Gefühl, dass ich irgendwas großartig verpasst hätte.
1: Nee, hast du auch nicht, hast du auch nicht. Aber es gab dann eben Klagen, mhm. die ich nicht nachvollziehen kann, wie zum Beispiel, man sieht nicht, wer stirbt und wer nicht. Und ich dachte ja, eigentlich, die, also die mhm. nennenswerten Tode, also äh, Ed, Liana, Beric, Jorah, Theon, Melisandre, sieht man eigentlich alle sehr gut, muss ich behaupten. Ja. Und ich habe dann eben auch jemanden mal gefragt, der sich damit sehr, sehr gut, also sehr viel besser ausgeht, als ich, der eben auch so, so ähm, digitales Mastering macht für, für optische Datenträger und ähm, mhm. die Person, das Name ich glaube ich jetzt nicht nennen darf, äh, sagte auch, das ist äh, Streaming ist da einfach noch nicht so weit. Also selbst wenn man wirklich tolles HD-Streaming hat, also in, in, in Full-HD, ich habe es jetzt auf drei Medien ausprobiert, also auf dem Fernseher, der relativ Altes von uns angeguckt, auf dem äh, Laptop-Monitor und nochmal auf meinem Smartphone, es ist gleichermaßen verwaschen. Also selbst wenn du dir das Ding mhm. in äh, Full-HD anguckst, äh, das ist einfach die Also mit diesen wirklich sehr, sehr dunklen, mit diesen Schwarzwerten kommt einfach Streaming nicht so gut klar. Das ist dann wahrscheinlich eher so ein Vergnügen, das auf Blu-ray oder auf 4K, HD, irgendwas pipapo, wie das heißt, dann zu gucken. Ähm, Egal, wie man es guckt. Ich glaube, so richtig glücklich wird man damit nicht. äh, Da ist die Technik vielleicht doch noch nicht weit genug. Aber ich habe jetzt auch keine Klagen gehabt, muss ich sagen. Ich war aber Dennoch dankbar, dass Melisandre äh, zwischendurch auch mal für Feuer gesorgt hat, auch wenn sie sich dafür einige Male ein bisschen viel Zeit lässt. Äh, denn da konnte man immer ein bisschen mehr sehen. Ähm, brennte Na gut, sind hat es schon der Herr des Lichts
0: wollte offenbar nicht so unbedingt sofort ja. reagieren. So, also, das fand ich aber auch gut, so dass es dann eben auch nicht immer sofort dann einfach mal so mit dem Fingerschnippen funktioniert, sondern dass dann auch gerade, wo es ja darum ging, dann so diesen Wald dann irgendwie anzuzünden. Oh, lässt sie sich Zeit,
1: also... wie sie da rausschreitet. Oh, geh schneller, dachte ich.
0: Ja, gut, das war die auch ein bisschen merkwürdig, aber dann wo sie wirklich davor steht und dann versucht dann irgendwie das Ding anzuzünden so und mhm. das will und will und will einfach nicht funktionieren. Das fand ich wiederum dann auch ganz gut, so, dass es dann auch so einen gewissen Spannungsmoment dann auch ergeben hat. Also mhm. von daher.
1: Mhm. Was machen denn die Eiszombies in der Bücherei? Suchen die sich ein bisschen Lektüre aus? Das habe ich auch gefragt, was machen die da?
0: <lacht> das weiß
1: ich nicht. Ja. Weil die waren alle kämpferweise draußen, also ihre, ihre Schwestern und Brüder und irgendwie so ein halbes Dutzend Eiszombies liefen in der Bücherei rum und ähm,
0: ja die wirken auch sehr gechillt so. das hat mich auch etwas irritiert mm-hmm. so die müssen auch eigentlich so wirklich dann so wie so ein Ameisenschwarm dann einfach so reinpreschen und so und dann einfach alles äh, niederreißen was mm. irgendwie geht dann so aber wir brauchen ja den Spannungsmoment mit Aria die ja. dann vor sich hin schleichen kann
1: also. also ich ich muss sagen alles in allem also was so einfach die, 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 das Handwerk dahinter betrifft, ist es auf jeden Fall ein total gelungener Kraftakt äh, seitens hier HBO und des Regisseurs und der Showrunner. Das ist, sieht, sieht super aus, es sieht besser aus als die meisten Kinofilme. <lacht> Inhaltlich. Ja, mal sehen, wohin es führt. Ich bin gespannt. Ich weiß nicht, ob ich mich darüber freuen soll. Weil es könnte ja sein, dass wir jetzt mehr Politik kriegen. Und ich liebe Politik in Game of Thrones. Das ist das, worum ich mich in die Serie verliebt habe. Neben neben der Tatsache, dass mich die Figuren angesprochen haben, war immer das Politische. Und das hat Mhm. mir eben auch gefehlt in den letzten Staffeln. Ich hoffe, es führt nicht einfach dahin, dass wir jetzt weitere äh, Geschwisterkonflikte kriegen. Und äh, noch mal eine Schlacht dann eben um King's Landing. Und ähm ja, Drachenkämpfe, ja. Äh, gerne mehr Gelaber, möchte ich sagen. Ich glaube, das ist keine populäre Meinung, weil ich glaube, die meisten Menschen sind einfach heiß auf diese, die, eben diese Schlacht, äh, Schlachten-Episoden. Und ich mag die ja zum Teil auch. Ich finde Spoils of War oder, oder, oder Hard Home spitze. Hm. Aber so eine Episode pro Staffel reicht mir.
0: <lacht> ja, also man muss es auch nicht ausreizen, finde ich. Also irgendwann wird man auch dessen müde. Also ich mag ja auch lieber eher so diese dialoglastigen Sachen dann, aber das war, ja glaube ich, in den letzten Folgen, die wir zusammen besprochen haben, auch eigentlich ziemlich deutlich, dass ich da mit so Action-Szenen immer so ein bisschen, ja, nicht unbedingt Probleme habe, zumindest jetzt nicht so begeisterungsfähig bin.
1: -hmm.
0: Also da mochte ich jetzt eben gerade bei ähm, dem Auftakt der achten Staffel mit diesen Charaktermomenten, das mochte ich einfach viel lieber, weil dann einfach das viel mehr über die Figuren auch erzählt hat, weil hier war ja doch verhältnismäßig wenig Dialog. Im Laufe der 82 Minuten, die wir jetzt zu Gesicht bekommen ja. haben. Und da war also ich habe mich dann quasi immer so danach gesehen, dass also von, hier, okay, redet doch mal miteinander und so. Das war, war schon sehr, sehr schön. Und ja, aber was ich tatsächlich auch sehr, ähm, sehr gut fand, war ja, oder auch auf jeden Fall sehr schlüssig fand, war ja dann eben so, wo er dann auch ähm, der Bluthund dann irgendwann völlig so ausgenockt ist, im Sinne von so er kann jetzt einfach gar nichts machen, so weil einfach das mit dem Feuer so extrem jetzt geworden ist, so, dass er einfach bewegungsunfähig geworden ist. Das fand ich dann auch wirklich stringent, sodass man wirklich gesagt okay, das ist einfach immer noch seine Schwäche und dann erst in dem Moment, wo ähm, äh, Don Darian dann irgendwie meinte, so von wegen ja, weil es irgendwie darum geht, so von wegen so ja, wir haben gar keine Chance, wir kämpfen gegen den Tod so und er dann noch sagt so, ja sagt das ihr mal so und dir eben den Tod, der mehr als gut kennt und so und da rafft er sich dann aus und rettet sie ja auch sogar und das fand ich sehr, sehr schön.
1: Ja. Äh, 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 noch abschließende Gedanken zu den bisherigen drei Episoden oder wollen wir noch kurz über unser Tippspiel reden, was ja für uns jetzt nicht so erfolgreich verläuft?
0: Äh, <lacht> wir können ja erstmal mal kurz noch mal über das Tippspiel reden und dann noch mal so, so ein finales Fazit dann so.
1: <lacht> ja, sehr gerne. Und ähm, <lacht> den ein oder anderen, die ein oder andere Holprigkeit jetzt hier, in, insbesondere meine Rhetorik. An- Anne redet ja immer hier gestochen scharf und präzise. Äh, ist uns hoffentlich verziehen, denn wir haben keine Zeit. Hier ich sitze jetzt
0: genau andersrum. die Ich habe immer das Gefühl, ich stammel mir irgendwie. Wir haben,
1: wir haben heute tatsächlich keine Zeit für einen finalen Schnitt, weil wir uns eben jetzt auch zum Ziel gesetzt haben, das aufzunehmen und dann auch möglichst schnell in den Feed zu stellen, damit ihr möglichst bald auch was davon habt. Also nicht erst nach weiß ich nicht, Episode 5. Und wenn das jetzt schon ja, wieder da total out ist. Gewesen, <lacht> ähm, ja, Zwischenstand, Tippspiel. Du bist besser als ich, nachdem du ein bisschen die Regeln variiert hast oder angepasst hast. Aber sag mal, was, was, was naja, geht? Nein, du halt angepasst. <lacht> aber zumindest,
0: wir hatten äh, dann geguckt gehabt, so, wie, wie streng sind wir dann ab, einem gewissen <lacht> Punkt. Also, äh, im Grunde genommen können wir ja noch, äh, sind wir noch relativ frisch ja beim Tippspiel. Also, dann so von wegen, wer wird da auf den Eis und Thron landen, können wir ja eh noch nicht sagen. Und ähm, ja, also es ging ja eigentlich in, die, in den ersten drei Folgen darum, wer stirbt als erstes. Ja. Und zumindest wenn wir für uns beide <lacht> dann sprechen, mein heißer wir heißer mal Tipp, ey, von deinem ja. Leben.
1: Ja. Aber ich hatte das Gefühl, also die, die in der ersten Episode, oder es ist die zweite Episode, in der wir diese Befreiungsaktion haben, nein, es ist die erste Winterfell. Die erste. Spielen ja zumindest noch Joron und Theon einigermaßen prominente Rollen. Und ich war mir relativ sicher, ich liege ganz gut. Ich war mir nicht sicher, ob ich tatsächlich... Das Glück habe, dass äh, Theon ist der, derjenige ist, der als erster ins Gras beißt, was mein Tipp war, durch äh, das Wortwerkzeug Schwert, das mutmaßlich dann Juron führt gegen ihn. Aber äh, da die beiden eben doch relativ stark gefeatured wurden, dachte ich, ja doch, hier Patrick, das, äh, du hast ein gutes, gutes Geschwür gehabt. <lacht> Nichts ahnt, dass uns die achte die Staffel überhaupt keine nennenswerten Toten bescheren würde bis zur Episode 3. Außer den jungen Lord Karstark, der aber eben nicht... Wählbar war bei uns, weil er in den vorherigen Staffeln keine Rolle gespielt hat.
0: Ich glaube, wir haben ihn auch nur ein einziges Mal tatsächlich gesehen. Ja,
1: davor. Ja. Aber also auch ein tolles Bild, sehr, ich ich muss man sagen. Dann. Also dieses Auch ja. sehr gruselig.
0: Oh ja, das war mhm. wirklich creepy. Ja. Nee, also von daher, und ich hatte ja dann damals ja noch ähm, auf wahres getippt, der dann durch einen Untoten dann gekillt wird. Und zumindest was den Untoten betrifft, so liege ich aktuell ein bisschen näher dran. Jetzt ist nur die Frage, wie genau gehen wir jetzt davon aus? Weil wir haben ja jetzt gelernt, im Grunde genommen der erste prominente Tod, den wir sehen, ist Ed. Also ja. der, hier ist nochmal der schwermütige Ed, glaube ich, übersetzt dann. <lacht> genau. Den wir irgendwie gar nicht auf dem Schirm hatten, muss man gestehen. Aber es war ja auch, als wir das Tippstabil erstellt hatten, war auch noch gar nicht klar, hat er diese siebte überhaupt überlebt? Ja. Das war noch nicht ja. bewusst. Ich meine, klar, so Leute wie äh, Dondarrion und Tormund, so, die waren zwar ja dann auch dort, aber die hat mir ja dann durch schon Trailer und sowas hat mir ja schon gesehen, aha, die sind noch da. so Aber das wussten wir bei Ed ja gar nicht, deswegen hatten wir ihn jetzt da nicht so aufgeführt.
1: Hm. Wir wollten auch wir wollten auch die, die Regeln ein bisschen auflockern und sagen: Na gut, Ed äh, haben wir vergessen oder konnten wir nicht wissen, dann nehmen wir eben äh, Liana, also wer Liana tippt, die wir auch durchaus auch genannt hatten als Option, der. Also, ja, die zweite, oder die, dann in ja der genau, soll, soll meinetwegen den Punkt haben. Aber auch Liana hat niemand getippt und äh, also musste man leider zum Schluss kommen für die. Antwort, korrekte Antwort auf die Frage, welche dort noch lebende Nebenfigur aus mindestens einer vergangenen Staffel stirbt in Season 8 zuerst, ähm, kriegt niemand, der teilgenommen hat bisher einen Punkt. Und wir eben auch nicht. Aber Anne dafür für immerhin die richtige Mordwaffe, nämlich die Untoten oder Weißen Wanderer. Kannst du haben. Ja. Können alle anderen, die das getippt haben, auch haben. Auch wenn sie dieser dieser Antwort, die den falschen Toten zugeordnet haben. Ja,
0: also da ähm, hatten wir ja auch schon überlegt gehabt, so, weil im Grunde genommen wird ja Ed ja dann eben quasi von einem Untoten aufgespießt mit mhm. einer gewissen Waffe und da hatten wir eben überlegt gehabt, so zählt in dem Moment jetzt tatsächlich diese Stichwaffe ja, 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 oder ja. zählt in dem Moment dann auch schon der Untote und ja ich Lass glaube mal. wir sind jetzt wir haben jetzt um darauf geeinigt dass quasi beides zählt
1: alles gut es gibt noch so viel mehr Punkte zu holen ähm, bei den späteren Fragen also allein äh, drei Punkte für jeden korrekt getippten Überlebenden unter den Hauptfiguren also das so einiges zu holen und wer bisher nichts abgegriffen hat Punkte seitlich dem oder der sei gesagt da da kommt noch einiges also ja nicht also haben wir auf jeden
0: Fall noch genug Gelegenheiten mhm. und so und also zumindest was so Untote, da haben es ja durchaus auch einige getippt dann so, also das waren ja schon mal locker, wenn ich das ja richtig überschlage, sind das ja schon knapp 30 Prozent gewesen.
1: Ja, ja.
0: Also von daher war ja nicht ganz so verkehrt.
1: Nee, nee, ist schon gut so. Ja. ja wie so. Sie, wie, siehst, du, siehst du mit einem positiv gestimmten Blick auf die äh, verbleibenden Episoden, denkst du dir, ja, das kann ja nichts werden, jetzt wo die Hauptbedrohung eliminiert ist, oder was denkst du?
0: Ich hoffe ein bisschen auf eine Überraschung. Mhm. Also ich bin schon sehr sehr freudig auf den letzten drei Folgen. So ich bin da sehr sehr gespannt, was da noch kommen wird. So. aber ich hoffe halt nur, dass da noch irgendwas kommt, so, womit wir nicht rechnen, was das Ganze noch mal ein bisschen eine höhere Ebene gibt. So weil jetzt einfach nur so die Aussicht von wegen, wir haben jetzt eine Schlacht in eben in Kings Landing, so wo der Norden auf den Süden dann trifft. So Heißt das Gefühl, da, da fehlt irgendwie noch was. Also, da muss noch irgendein so Twist dann auch sein. Und ich hoffe, den kriegen wir noch in irgendeiner Form.
1: Ja, ich hoffe auch. Ich hoffe auch. Also, man muss ja sagen, wirklich den Showrunnern, den Autoren äh, David Benioff und D.B. Und Wise steht wirklich Tür und Tor offen. Es gibt keine Romanvorlagen mehr. Sie haben den Segen von George R. R. Martin quasi äh, zu machen, was sie, was sie wollen. Also, Martin hat sie ja beraten zum Ende der Serie, damit sie zumindest so ein bisschen an seine Bücher anlehnt. Aber sie haben sehr große Freiheiten und sie haben eben auch keine. Verträge mit dem laufenden Ensemble in dem Sinn, dass dann eben drei Spin-Offs geplant sind, von wegen die große Cersei-Show oder oder, oder Tyrions Gag-Parade oder irgendwie sowas in der Art. Nee, ich meine, es wird eine Prequel-Serie geben, ab 2020, mhm. eher 2021 wahrscheinlich. Aber hier mit Game of Thrones können sie im Grunde machen, was sie wollen. Sie konnten die ganze Welt in die Luft jagen, wenn sie wollten. Also Sollen sie nicht, müssen sie nicht. Aber ich wünschte mir auch, sie, sie Schaffen, bring, schaffen da, bring da nur mal eine Wendung rein, die uns wirklich überrascht und äh, uns auch ein bisschen einfach aus den Socken haut, so wie sie es zuletzt vielleicht noch in Staffel 4 geschafft haben mit dem Tod von Oberen Martell und davor eben mit der mit der roten Hochzeit. Also einfach nur mal so ein Moment oder wie in, in Baylor Netz-Enthauptung. Äh, Aber so ein Moment, bei dem ich auch als Zuschauer hochspringe im, im, auf der Couch von der Couch und, und schreie Was? Was soll das denn?
0: Ja, (lacht) irgendwie sowas erhoffe ich mir auch dann so. Also wir sind ja mal gespannt, also wir hatten ja dann auch ja dann so getippt, so von wegen so, ja, wer wird die Serie dann als Herrscher beenden oder nicht und so und wer wird letztendlich überleben. Das fand ich auch sehr schön, so eben, wenn man sich dann bei uns das Tippspiel mal anguckt, also wir haben ja Einsicht darüber, so prozentual, wer wie getippt hat. Es gibt bei gewissen Figuren sehr, sehr, sehr klare Tendenzen, Mhm. sowohl in die eine als auch in die andere Richtung und bei manchen ist es doch sehr... Und eins, das fand ich auch sehr, sehr interessant. Also zum Beispiel, mal um ein Beispiel rauszupicken, Bran. Mhm. Das ist sehr, sehr 50-50. Mhm. Dann so, ob er dann am Ende noch da bleiben wird oder nicht. Das fand ich auch sehr interessant, wohingegen so andere Figuren sehr, sehr eindeutig dann, dann eher auf der lebenden Liste gelassen werden und andere dann eher auf der Totenliste.
1: Ja, ja. Oh. Kann man, glaube ich, kann man verraten. Ich glaube, nach Ansicht der, unserer Tipper hat und äh, Lannister die größten Überlebenschancen und Cersei, dich gefolgt von, von Arya und Cersei mit Abstand die geringsten. Also Cersei landet bei unter 5%.
0: Was schon ziemlich eindeutig ist. also ja. da äh
1: mal gucken, vielleicht irren wir uns alle, also auf jeden Fall kann man da rauslesen, ein bisschen, was die Serie tun müsste, um uns wirklich zu überraschen, nämlich, Mhm. weiß ich nicht, Aria und Tyrion in in eine tiefe Grube schubsen. (lacht) Und Dann werden auf jeden Fall, glaube ich, einige überrascht. Definitiv. Oder
0: auch so, wer dann am Ende auf dem Thron sitzen wird, Mhm. also die doch ziemlich große Mehrheit ist tatsächlich äh, quasi unserer Ansicht, dass gar keiner auf dem Thron sitzen wird. Mal gucken.
1: Wir wir werden sehen. Wir werden sehen.
0: also mein Mann zum Beispiel, der, der tipp darauf, dass Sansa dann am Ende herrschen wird. Mhm. Mal gucken, ob er recht hat.
1: Mhm. Ja, mei- hat
0: auch <lacht> darauf dass, dass Brienne als erstes stirbt. <lacht>
1: so, äh, was meine liebe Frau tipp, darf ich gar nicht sagen. Das ist Quatsch. Oh. <lacht> <Ja>. <lacht> ähm, wer weiß, was noch passiert.
0: Ja, wir lassen es überraschen. Mhm. Ja, aber ich bin sehr guter Hoffnung, was das Ganze betrifft. Und ja.
1: Ja. Ich wollte doch sagen, ich liebe dich, Schatz. Das ging jetzt sicher nicht an dich, Anne, sondern an <lacht> Ich glaube, sie weiß das äh, ja, ja. auch, auf jeden Fall. Ich nenne sie auch nicht Schatz. Ich glaube, dafür muss ich mir gleich was anhören. Äh, oh. Aber ich danke dir, das hat äh, Spaß gemacht. Und, äh. Ja,
0: das war super. Ich bin so froh, dass wir die Zeit gefunden haben, das nochmal zu machen. Und dass wir quasi dann nicht die ganzen Wochen jetzt noch ausharren müssen, bis wir endlich mal darüber reden können, sodass wir jetzt noch schon mal sagen können, okay, ihr habt schon mal so einen Eindruck gewonnen, so wie sind unsere Gedanken dazu? Und ja.
1: Bis dahin, ja, hört äh, Klassikerfäbel, hört Kostümfäbel, möchte ich sagen. Äh, folgt ja. Anne bei unter kostümfrau bei Twitter oder mir unter ad bei Twitter und auch bei Facebook. Und ebenso heißt auch mein Podcast. Also viel Hörstoff, ähm, wer denn uns noch weiterhören möchte, nicht auf unsere Stimmen verzichten kann. Und ähm, ich danke euch fürs Zuhören. Und äh, ja. ja. Tschüss, Anne. <lacht>
0: Tschüss, Patrick. Wir hören uns. <lacht>